0: Kitab Keluaran Nah saudaraku kalau kita bicara kitab keluaran ya Ini kitab yang menceritakan bagaimana keluarnya bangsa Israel Dari perbudakan di Mesir Kitab keluaran diawali dengan kisah tentang Musa Musa adalah orang yang dipilih Tuhan ya Untuk memimpin bangsa Israel Sebenarnya ada sangat banyak Ada sangat banyak hal-hal yang bisa kita pelajari di kitab keluaran ini Dan tanpa panjang lebar saya akan bertanya sama Ibu Rita Highlight-highlight apa nih yang perlu kita perhatikan Sambil kalau saudara ada pertanyaan seputar kitab keluaran Saudara sudah bisa langsung memulai whatsapp ke nomor yang ada di layar kaca saudara Bang, ini mau, mau nanya langsung ke Ibu Rita atau Abang mau ngomong langsung dulu sedikit. Langsung dulu lah, langsung aja. Ya. Oke, okay, Bu okay. boleh kasih sedikit preview dulu Bu tentang kitab keluaran ini Bu.
1: Kitab keluaran. Lagi-lagi kita selalu bicara mengenai tipologi yang nanti anti-type-nya itu ada di perjanjian baru. Tipologi yang paling bisa dilihat di sini adalah kehadiran Bayi Musa yang bikin heboh Di Mesir hmm. Gara-gara satu bayi Musa Semua bayi-bayi Yang lahir itu harus mati
2: hmm.
1: Ada infantisida Pada zaman Musa lahir hmm. Pada pengenapannya Allah inkarnasi Gara-gara satu bayi Yesus lahir Bayi-bayi Yang lain harus mati dibunuh oleh Herodes ada infantisida hmm. Nah Jadi kalau ada tulisan Di dalam kitab keluaran uh, Ulangan 18 ayat 15 dan 18 Nabi seperti Musa nggak ada nabi yang seperti Musa Yang kelahirannya Bikin heboh ada infantisida Hanya satu Pengenapannya yaitu Yesus Kristus, nah itu highlightnya Nah kenapa Musa nah,
0: ini hmm.
1: Penting sekali
0: Wah luar biasa sekali Nah bu mungkin Uh, kan kitab keluaran ini dibuka dengan kitab Musa, apa sorry dengan riwayat Musa. Riwayat Musa. Mungkin ada sedikit yang ibu mau sampaikan tentang kenapa Tuhan memanggil Musa.
1: Nah, kenapa Tuhan harus memanggil Musa? Ya. Kenapa Musa harus dipisahkan dari saudara-saudaranya? Iya. Ya. Pada saat itu adalah. Uh, Puncak dari kesengsaraan dari bangsa Israel Yang tinggal di Mesir selama 400 tahun Yang dimana mereka harus keluar setelah itu Dari Mesir, dari perbudakan itu hmm. Nah, Tuhan memilih satu orang Yaitu Musa Dan Musa harus dipisahkan dari keluarganya Kenapa harus dipisahkan? Karena Musa harus jadi pemimpin
2: okay.
1: Musa kalau jadi pemimpin Dia harus sekolah, dia harus dididik Dengan benar sebagai seorang pemimpin Jika dia masih bersama-sama dengan keluarganya Bayangkan dalam keluarga budak Tidak ada kesempatan untuk belajar Maka harus ada huru-hara Kadang-kadang ini sesuatu yang Kebetulan tapi tidak kebetulan Dan Sampailah Musa itu harus dilarung di sungai Nil Yang dimana kakaknya Yang dimana kakaknya itu bernama Miriam Hmm. Perhatikan namanya Miriam Nama Miriam dalam bahasa Ibrani Adalah nama Maria dalam bahasa Yunani
2: Jadi Hmm. Miriam, Maria itu sama ya? Miriam dan Maria
1: sama Urusannya sama bayi Oke Dan Miriam (coughs) Miriam kakaknya Musa ini Oleh Musa itu disebut dengan Alma Hmm. Alma itu Gadis muda okay. nah, Kenapa dia menggunakan kata Alma, karena kata Alma Itu berhubungan dengan Kata Ibrani yang lain yaitu Ta'aluma Ta'aluma itu artinya rahasia Jadi Miriam Ini betul-betul dipilih oleh Tuhan untuk mengiring Adiknya sampai nanti Memastikan adiknya itu Selamat dan yeah. Diambil, dibawa Ke atas dari air makanya namanya Musa dari kata Masa. Ditarik ke atas, yeah. diambil dari air. Nah dari situ dia memastikan adiknya ini selamat sampai di tangannya Putri Fir'on. Dan Putri omni ini mengetahui pastilah ini anak orang Ibrani. Seharusnya dia tahu dong dekritnya dari Fir'on yeah. hmm. kalau bayi Ibrani harus mati. Yeah. Tapi kenapa? Si Putri Firaun ini tahu bahwa ini adalah bayi Ibrani, tapi dia tetap Selamatin. menyelamatkannya. Ya. Nah, itu pasti ada campur tangan ilahi yang ada di situ. Nah, barulah dari situ uh, si Miriam ini menawarkan bagaimana kalau dia disusui oleh seorang inang susu dan itu adalah ibunya sendiri. Yang dimana di sini Miriam adalah alma ya. yang Mengemban satu ta'aluma Mengemban satu rahasia besar Dia gak boleh bilang itu adiknya Dia gak boleh bilang bahwa ini adalah Bayi Ibrani Di hadapan orang-orang yang lainnya Nah hmm. yang artinya di sini Sama-sama ada bayi, ada Miriam Ada rahasia ta'aluma Miriam itu alma, ta'aluma Dan di, di perjanjian baru Sama-sama suatu modus yang sama Ada bayi yeah. Ada Miriam Maria ya. Dan Miriam ini adalah Perawan Alma Yang menge, yang juga mengemban Ta'aluma Satu rahasia besar Bayangkan Ibu Maria ini ya. Menyimpan satu rahasia Yang besar sampai betul-betul Nanti putranya itu Mendeklarasikan dirinya Bahwa dia adalah Sang Mesias yang dijanjikan itu hmm. Ibunya tutup mulut tidak berbicara apapun supaya betul-betul anak ini pada saatnya dia melakukan tugasnya itu. Jadi hmm. itu namanya ilmu intertextualitas tadi okay. selalu berhubungan.
0: Bu ini kebetulan kita lagi bicara Musa hmm. ya. Hmm. Ini ada yang tanya tentang Musa nih ya, Pertanyaan okay. yang pertama Saudara jadi saudara boleh, keep, aja. Ya, boleh keep going hmm. aja Terus bertanya aja Apa yang saudara mau jadi tanya interaktif. Tentang kitab keluaran ini ya. Pertanyaan yang pertama gini Bu Kenapa Musa disebut orang yang paling lembut hati Bahkan hmm? Dikatakan Musa Memandang rupa Tuhan Bukankah orang yang memandang rupa Tuhan itu mati nah, ini. ini pertanyaan yang Sangat baik Memang, Jadi, iya.
1: ya. Musa itu bisa berbicara dengan Tuhan itu dikatakan sebagai panim el panim Dari wajah ke wajah Dan ini yeah. orang Ibrani itu sebenarnya suka ngomong hiperbola yeah. nah, okay. Dan orang Ibrani juga tahu itu adalah hiperbolanya okay. Karena dia bicara dengan Allah itu seperti kepada temennya
0: Menggambarkan hubungan yang ya, sangat dekat menggambarkan sekali Menggambarkan
1: hubungan yang sangat dekat sekali Tapi apakah benar Musa bisa melihat wajahnya Tuhan? Kan enggak hmm. Kan ada satu waktu yang dimana Musa itu Berkata kepada Tuhan Tunjukkanlah wajahmu kepadaku Lalu hmm. Tuhan mengatakan Tidak hmm. ada orang yang dapat melihat wajahku Kalau dia melihat wajahku dia akan mati yeah. Yeah. Nah Kemudian tapi aku akan melihat, memperlihatkan punggungku. punggung Ia. Yang artinya Ia. itu e, sisa dari kemuliaannya Ia. Akharai, tapi aku akan melihat akharai Memperlihatkan kepadamu punggungku Nah kata belakangku ini bukan arti dalam artian punggung Itu Ia. hanya bahasa antropomorfisme Terus kemudian Tuhan menunjuk suatu ceruk
0: Ia. di gunung Sorry, sebentar Antropomorfisme kita jelaskan dulu nih eh. <laughs> okay. Takutnya ada yang bingung okay. Antropomorfisme adalah Perlambangan uh,
2: Tuhan, Penggambaran, ya, sebagai
0: penggambaran Tuhan Sebagai manusia. manusia Jadi kalau saudara lihat di Alkitab Mata Tuhan melihat. Nah, itu antropomorfisme. Jangan terus Saudara bayangin ada bulu mata, ada bola mata, yeah, ada putih yeah, yeah. itemnya gitu ya. Yeah. Nah, yeah. jadi yeah. itu yeah. hanya penggambaran yeah. supaya manusia lebih bisa memahami. Ya, jadi kalau Saudara lihat tangan Tuhan, jangan Saudara bayangin tangan jarinya 5, ada kuku, ada jempol kelingking gitu ya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Yeah, iya, Bu. Oke. Okay. Silakan, Bu. Jadi
1: di situ Tuhan memperlihat aku lihatkan punggungku aja. Nah, mm-hmm. itu juga bahasa antropomorfisme. Yeah. Lalu kemudian Tuhan menyembunyikan Musa pada ceruk gunung. Di situ ada ceruk gunung. Kamu sembunyi di situ. Sebentar aku lewat, nanti punggungku engkau akan lihat. Hmm. Nah, sebenarnya itu bukan punggung secara harfiah punggung, tapi sisa, sisa. kemuliaan Tuhan. Tuhan berjalan. Hmm. Nah, yang dilihat adalah sisa kemuliaan
2: Tuhan. Itu pun dilindungi di ceruk.
1: Itu itu pun tangan Tuhan, tangan nutupin. Tuhan nutupin, lagi. Ya, nutupin. Ya, nutupin ya. begini. Nah, ini lagi-lagi bahasa ya. antropomorfisme Iya. Apa artinya di sini Yang walaupun dikatakan Musa itu melihat Tuhan panim el panim. Wajah ke wajah. Tapi sebenarnya panim el panim ini pun bahasa uh, kias. Untuk menunjukkan hubungan dekat antara Musa. Tuhan dengan Musa. Karena Musa dan Tuhan ini kadang-kadang seperti teman. Benar-benar seperti teman. Kalau... Kalau bapak dan anak itu masih kadang-kadang itu ada hubungan kasih yes, hmm. tapi masih ada gap bapak dan anak. Tapi kalau kalau sama teman, lu lu gue gue hmm. gitu kan, hmm. lu bisa ngatain gue, gue bisa ngatain lu. Nah hmm. kayak gini, uh, misalnya, aku lagi sebel nih sama bangsa Israel, aku nggak mau berjalan bersama mereka, nanti aku suruh malaikatku yang lain aja, aku nanti suruh metatron yang ngurusin hmm. kamu hmm. tapi apa yang dikatakan oleh Musa kalau bukan bersamamu aku nggak mau pergi nah yeah. omongan seperti itu hmm. seperti nggak ada gap
0: yeah. antara
1: Musa dan Tuhan bisa tawar menawar bisa saling mengoreksi bukankah engkau mencintai aku bukankah engkau itu matsaken katanya engkau mencintai aku kok oh, kamu pergi nah <laughs> seperti itu jadi makanya seperti kepada temennya tapi sebenarnya Panim El Panim itu tidak pernah secara khusus dilihat oleh Musa itu hanya untuk menggambarkan secara dekat aja tetapi betul betul melihat wajah Tuhan seperti yang dikatakan oleh Tuhan kamu nanti akan mati maka lihatlah punggung saja nah apa yang terjadi di situ setelah uh, kemuliaan Tuhan itu lewat wajah Musa itu bersinar kan hmm. itu padahal cuman
0: sisa, dilewatin
1: Tuhan aja sisa
0: kemuliaan sisa
1: kemuliaan nah, bu ya.
0: tentang tentang lembut hati ini nih ya bu ya, ya menarik nih bu kalau hmm. saya suka melihatnya gini bu beberapa kali Musa itu ketika sama Tuhan kan dia kan bilang Hmm-hmm. ketika Tuhan mau apa sedang murka dan mau menghajar Israel hmm. mau menghabisi Israel Musa yang seakan-akan bersyafaat dan membela saudaranya kan? Tuhan, masa engkau mau habisi mereka sih Tuhan Udah da?
1: susah-susah dikeluarin.
0: Iya. Dan itu kan menunjukkan sebuah Mm-mm. belas kasihan Musa loh. Itu Mm-mm. tuh, saya tuh suka melihat hati lembutnya itu Wah, belas kasihan dia mengasihi sesama tuh hebat Mm-mm. banget itu yeah. loh itu
1: <laughs> Nah ini sebenarnya itu Eh uh... pernyataan Musa yang sangat lembut hati hmm. Kenapa dia lembut hati Dia sudah mem- Menjadi Pemimpin dari bangsa Israel Dan hmm. bangsa Israel itu Kumplin terus bersungut-sungut yeah. Terus kan Dan sampai pada akhirnya puncaknya itu Yang bersungut-sungut kepadanya itu Bukan bangsa Israel Tapi Miriam dan Harun Dan itu ditulis dalam Bilangan pasal 12 Yang dimana disitu ditulis bahwa Musa itu lembut hatinya Yang dimana Miriam dan Harun waktu itu Ingin mengkudeta uh, Musa mm-hmm. Tapi disitu pun Musa itu nggak bisa marah gitulah <laughs> Karena saking lembutnya hatinya Bahkan dia bersyafaat untuk Miriam yang karena Dia memberontak kepadanya dia jadi sakit kusta mm-hmm. Dan Dia pun tetap ber- bersyafaat e, bagi kakaknya yang sudah memberontak kepada dia. Nah ini artinya menunjukkan e, kebenaran dari sifat Musa yang lembut hati itu yang ditulis dalam kitab bilangan itu
0: tadi. Oke hmm. luar ya, biasa sekali. Belitas. Oke nah ini ada pertanyaan lagi nih. yang masih berhubungan dengan Musa. Saudara tetap bertanya saja, ini saya tidak bacakan secara berurutan. Jadi karena kita masih ngomongin yeah. Musa, mm-hmm. saya kumpulin dulu nih yang bagus sep- nih, yang gini. apa seputar terus, Musa terus. ya. Yeah. Seperti Yusuf yang mendapat nama Mesih, apakah Musa dari bahasa Mesih atau Ibrani? Karena menurut keluaran 2 ayat 10 Itu Putri Fir'aun yang memberi nama? Ya, oke. Okay. Ah, bagus nah. nih. Tanya. Apakah,
1: apakah mungkin Putri Fir'aun itu memberi nama Ibrani kepada Musa? Tampaknya nggak mungkin. Tampaknya hmm. nggak mungkin. Jadi eh, memang ada beberapa penafsiran mengenai nama Musa. Bahwa nama Musa itu adalah eh, nama dari salah satu Dewa Mesir. Hmm. Mungkin ya. Tapi ada satu juga kajian dari nama Masa, dari kata Nasa. Kalau Masa itu diangkat ke atas, diangkat dari air. Maka namanya Moshe, hmm. diangkat dari kata Masa. tadi. Jadi kita bisa membenarkan dua penafsiran ini. Bahwa bahasa Ibrani dan bahasa Mesir waktu itu mungkin ada yang namanya aliterasi, kesamaan bunyi. Ya, yang satu mirip dengan bahasa Mesir untuk nama salah satu dewa Mesir, yang satu memang bermakna bahasa Ibrani. Tapi apa mungkin Putri Fir'on itu paham bahasa Ibrani? Nah ini nanti bisa kita lihat dari Musa. Hmm. Kalau memang Musa itu dididik di istana Firion, yang notabene harus berbahasa Koptik dong, bahasa yep. orang Mesir. Tapi kenapa Musa kok menulis uh, kitab sucinya itu dalam bahasa Ibrani? Hmm. Kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin, apalagi juga ditulis dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 22, Pastor Wigan. Ini menarik ini.
0: Kisah Rasul 7:22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya.
1: Nah ayat ini adalah pemahaman dari semua orang Yahudi Melihat bahwa Musa dididik dari segala hikmatnya orang Mesir Dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya Dia berkuasa, dia memiliki kuasa Yang artinya dia adalah pembesar di Mesir hmm. Yang artinya dia adalah Prince of Egypt yeah. nah, Prince of Egypt di sini Apa mungkin bisa bicara bahasa Ibrani gitu kan Nah Kita harus melihat bahwa ada pembesar di Mesir 400 tahun sebelumnya. Siapa dia?
2: Yusuf. Yusuf, Yusuf.
0: Yusuf. Nah,
1: Yusuf ini disebut sebagai Mishneh Lamelek. Tahta kedua dari Fir'aun. Nah, tahta kedua dari Fir'aun. Dan dia adalah orang yang paling bijak di Mesir. Kalau dia menjadi orang yang paling bijak di Mesir dan dia memiliki kekuasaan di situ, coba bayangkan, ya coba bayangkan. Dari kurun waktu ke- kekuasaannya itu, Yusuf mendirikan suatu institusi pendidikan, Yusuf mendirikan suatu library hmm. dalam bahasa nenek moyangnya, yaitu hmm. bahasa Ibrani, sehingga bahasa Ibrani pun bisa. Juga dipelajari oleh pembesar-pembesar Mesir hmm. Karena mereka juga berurusan dengan orang-orang Ibrani iya. Dan banyak literatur-literatur berbahasa Ibrani Gara-gara dahulu iya. ada Yusuf orang Mesir Jadi seandainya kalau di kemudian hari orang mengatakan Musa nggak mungkin bisa bahasa Ibrani Kita harus melihat bahwa dahulu ada institusi pendidikan Yang didirikan oleh Yusuf Kenapa enggak? Pasti, iya. Nah dan di sini kenapa Musa harus ada di istana Firon di istana Firon dia dididik sebagai Prince of Egypt putra pertama dari Firon dia adalah Ramses yang akan menjadi Firon selanjutnya nah sedangkan Musa adalah anak dari putri Firon yang artinya dia juga menjadi tahta Kemungkinan juga menduduki tahta Dia adalah masuk ke tahta kedua Mishneh Lamelech
2: Tahta kedua Sama seperti Yusuf Sama jadi, seperti Yusuf iya. nah, Keren lagi, kan? Ya, nah.
1: Ketika ada Mishneh di situ, Nah ini seperti yang terjadi pada semua kerajaan-kerajaan di dunia ini hmm. Ada Putra Mahkota yeah. Ada tahta kedua yeah. Ada Prince William Ada Prince Harry yeah. ya. Tata ke- pertamanya adalah Prince William Habis itu Prince Harry hmm. Nah mereka dididik bersama-sama Untuk menjadi raja Masa datang hmm. Kenapa kok harus dua Jangan nanti ada apa-apa Nanti nggak ada penggantinya Maka selalu ada Mempersiapkan Mishnela Melek Ini sama juga yang terjadi pada King George V hmm. ya, uh, Kakeknya Ratu Elizabeth Dia punya dua putra yang pertama adalah David Yang kedua adalah Prince Albert Nah Prince David ini harusnya jadi, jadi uh, tahta pertama Tapi karena dia memilih menikahi janda dari uh, Amerika yang sudah bercerai Karena Raja Inggris adalah uh, kepala dari gereja Anglikan Dia nggak boleh memperistri seorang perempuan yang sudah diceraikan okay. Maka kemudian dia memilih turun tahta ngasih ke Prince Albert Yeah. Nah, Prince Albert ini kemudian yang menjadi King George keenam bapaknya Ratu Elizabeth. Yang artinya di sini selalu ada tahta kedua untuk menggantikan kalau ada apa-apa. Nah, okay. jadi kita bisa bayangkan di sini Ramses dan Musa dididik bersama-sama untuk menjadi future king. Yeah. Nah, ini kan luar biasa sekali. Yeah. Ramses memang jadi King of Egypt, yeah. tapi Musa, bisa kita bayangkan bukan menjadi King of Egypt, tapi menjadi King of Israel ya kan? Dia menjadi pemimpin bangsa Israel Dia menjadi panglima bangsa Israel Dia menjadi guru bangsa Israel Dia menjadi advokat Bagi bangsa Israel Dia menjadi lawyer bagi bangsa Israel Dan institusi pendidikan Dimulai dari Musa Yang dia mewarisi Semuanya ini Dari library yang sudah ada Yang sudah Dibangun oleh Yusuf 400 tahun sebelumnya nah maka Musa harus dipisahkan dari saudara-saudaranya untuk menjadi Prince of Egypt supaya dia sekolah kalau dia nggak jadi Prince of Egypt dia nanti bikin batu bata nggak sekolah dia mungkin bisa jadi buta huruf dan ya. yang lain-lain
0: Apakah ini juga berarti penyebabnya ketika Musa sudah selesai dari padang gurun Bang kalau kita hmm. lihat dia tuh kayak gampang aja untuk ketemu Firaun Yeah. Karena memang yeah. dia punya akses yeah. <laughs> <Yeah. laughs> Itu bradernya. Tapi yang menarik lagi tetap aja
2: Musa juga harus belajar dari yeah. pertuanya yeah. Ya.
1: Dan ini menarik sekali Musa huh. ya Jadinya uh, Musa itu berumur 120 tahun dan yeah. itu Menurut orang Israel itu adalah Umur yang sempurna Karena 120 tahun Itu adalah 3 kali 40 tahun
0: Okay. Ya. Apa angka itu? tiga
1: hmm. Angka tiga itu adalah The Empathic of Semitic Triplet Hasakah Jadi Angka empat puluh adalah angka generasi
0: okay.
1: Empat puluh pertama Musa jadi Prince of Egypt Empat puluh tahun yang kedua Musa dipaksa oleh Tuhan Harus keluar dari Mesir hmm. Untuk apa? Untuk dia menjadi pengembara hmm. Untuk dia menjadi gembala Saat itu dia menjadi pengelana Maka kemudian kalau dia bisa Menulis Iden hmm. Itu dekat Hawila Yang banyak emasnya Dia memberi keterangan untuk itu hmm. Bisa kita bayangkan bahwa Musa itu Dalam 40 tahun yang kedua Dia itu berkelana sampai Betul-betul ke tempat Babilonia Di Iden, di Tigris Di Efrat, dia melihat Sendiri dan ketika dia menulis Hukum Taurat Di Gunung Sinai itu Dia betul-betul sudah melihat itu semua hmm. Kapan itu semua dilihat? Pada 40 tahun yang kedua Dan disitu dia Tidak mendapatkan kenyamanan sebagai Prince of Egypt Dia betul-betul dididik oleh Tuhan Menjadi orang yang Bagaimana dari ketidak, ketidak Kecukupan dia dapat Mencukupi dirinya sendiri hmm. Karena dia dipersiapkan oleh Tuhan Untuk menjadi pemimpin masa datang hmm. Nah Pemilihan yang kedua, ketika Musa berumur 80 tahun dipilih untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, jadi pendidikannya di Mesir 40 tahun, pendidikannya di luar Mesir 40 tahun, itu semuanya mendukung menjadi modal baginya untuk menjadi seorang pemimpin masa datang. Iya. Hmm.
2: Nah, oke. Okay.
1: Jadi nggak selalu kenyamanan.
2: Iya. Dan, dan yang juga highlight di situ adalah pendidikan. Yes. Yeah. Jadi di dalam Tuhan ada pendidikan, gitu. Yeah, Gak yeah. ada yang
0: tiba-tiba ujuk-ujuk mistik. Gitu. Gak, ada. Gak, ada. Gak ada.
1: Jadi selalu proses. Selalu proses.
0: Yeah. Yeah. Nah, Bu, ini ada dua pertanyaan yang sama ya. Hmm? Ini sekarang kita udah bergeser nih okay. tentang uh, Musa ketemu dengan Firaun sekarang. Okay. Yeah. Ini pertanyaan yang saya sudah tebak pasti ada mm-hmm. bahwa okay. kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Okay. Bukankah manusia punya free will? Dan tidak diciptakan seperti buat. Nah ini hmm. nih konsep mengeraskan hati Firaun selalu akan menjadi pertanyaan Ibu. Soalnya
2: kalau Tuhan mengeraskan hati Firaun, ya Firaun berarti gak salah dong Iya ya. gak salah iya dong. Kan, Ya
0: pantesan aja dia gitu orang Tuhan yang, Tuhan bikin yang ngerasin begitu, iya. gitu nah. loh, iya.
1: Jadi ini seperti Yang uh, Seperti orang itu Kayak kamu dicetak untuk jadi Bad guy deh mm-hmm. Kalau dia dicetak Jadi bad guy yang nggak apa-apa kan mendukung suatu peran gitu kan. Mm-hmm. <laughs> nah artinya dia juga ini apa, ada di dalam uh, sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan dan dia nggak boleh di, dipersalahkan. Yeah. Tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya kekerasan Fir'on itu pada akhirnya, itu sebenarnya kekerasan yang sudah ada sebelumnya. Yang yeah. sebenarnya kalau kita... Uh, Melihat dari awal, dari awal sekali ketika uh, Musa itu bertemu dengan Fir'on bersama dengan abangnya uh, Harun, Harun Itu sudah dikasih tahu, sudah dikasih peringatan kepada, kepada Fir'on Sebentar, peringatannya itu dalam Keluaran pasal 4 ayat 22 sampai 23 Jadi kerasnya itu bukan pada akhirnya Tuhan mengeraskan Karena kerasnya ini memang kekerasan dari Fir'on yang memang sudah semulanya Jadi kalau pada akhirnya Tuhan lebih mengeraskan lagi itu bukan karena Tuhan Karena memang sejak awalnya Fir'on ini sudah mengeraskan dirinya Keluaran 4 ayat 22 sampai 23
0: Oke, maka engkau harus berkata kepada Firaun Beginilah firman Tuhan Israel ialah anakku Anakku yang sulung Sebab itu aku berfirman kepadamu Biarkanlah anakku itu pergi Supaya ia beribadah kepadaku Tetapi jika engkau menolak Membiarkannya pergi Maka aku akan membunuh anakmu Anakmu yang sulung
1: Nah dari firman tadi Sudah dikasih warning kepada Firaun Later on Israel itu anakku yang sulung hmm. Kenapa kok e, dikatakan bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang sulung hmm. Karena memang pemilihan ini sudah sejak mulanya Jadi sejak kejadian pasal 3 ayat 15 Tuhan sudah menyebut tumit Tumitnya akan remuk, si tumit itu akan remuk Si keturunan tumit itu akan remuk Nah Nama leluhur Israel yang mengandung kata tumit adalah Yakub, Yaakov, Akef, Yakov. Yang artinya nama Yakub itu sudah disebut oleh Tuhan sejak kitab Kejadian di Taman Eden. Dan betullah, Tuhan betul-betul memilih satu jalur yang khusus. Dari Adam Tuhan memilih Set, dari Set Tuhan memilih Nuh, dari Nuh Tuhan memilih Sam Dari Sem Tuhan memilih Abraham, dari Abraham Tuhan memilih Ishak, dari Ishak Tuhan memilih Yakub, yang sudah Tuhan ucapkan sejak di Taman Eden, yang hmm. artinya ini betul-betul sulung, karena sudah diucapkan di Taman Eden. Nah, warning kepada uh, Fir'aun itu, ini anakku yang sulung. Kalau kamu gagal membebaskan putraku yang sulung. Aku akan menyerang anak sulung. Nah, tapi Tuhan itu bukan Tuhan yang tiba-tiba itu menghukum. Tuhan kalau menghukum itu selalu dengan uh, warning-warning. Ya. Ada sepuluh tulah dan tulah yang terakhir kematian anak-anak sulung itu ditaruh yang terakhir. Yang pertama adalah air menjadi darah. Dan itu bisa dibereskan oleh Tukang-tukang sihir di Mesir yeah. Maka uh, uh, Fir'on itu mengeraskan hatinya Dan kemudian tulah yang kedua Kata yeah. Bisa diurusi oleh para dukun-dukun di Mesir yeah. Dia mengeraskan hatinya yeah. nyamuk, lalat pikat Penyakit sampar pada ternak Bisul, hujan es Tulah belalang, gelap gulita sampai pada akhirnya itu pun dia masih ah bisa di bisa diurus sama dukun-dukun Mesir, bisa diurus oleh uh, para is, uh, tukang-tukang sihir Mesir. Tapi sebelum itu juga, sebelum benar-benar Tuhan menjatuhkan tulahnya yang ke-10, yaitu kematian anak-anak sulung. Tuhan masih memberikan warning kepada Firaun, tapi Firaun tetap mengeraskan hati. Dan di sini kekerasan hatinya ini Seperti dibuat Tuhan Tapi enggak, tapi sebenarnya itu sudah terjadi Sejak tulah 1, 2, 3 4, 5, 6 9 dan 10 Dan pada khusus tulah ke 10 ini Ada yang namanya Penebusan yeah. Yang dimana khusus untuk orang Israel Yang menyembelih Domba pasca Dan kemudian melaburkan darah itu Pada ambang pintu Ketika Malaikat maut itu datang. Nah, rumah-rumah orang Israel itu dilewati. Nah, kemudian disitulah Tuhan menyerang anak-anak sulung orang Israel. Nah, yang di sini artinya bahwa kekerasan dari Fir'aun itu bukan bikinan Tuhan, tapi hmm. awalnya memang pilihan dari uh, Fir'aun itu sendiri. Yang kemudian pada akhirnya kekerasan dari Fir'aun ini menjadi satu momen penebusan dari Tuhan kepada orang-orang Israel. Dan ketika Fir'aun itu melihat betul-betul anaknya sendiri ikut mati ya. dan Fir'aun melih- mengatakan ternyata Tuhanmu adalah, adalah ...Tuhan yang lebih kuat daripada ilah-ilah yang ada di yeah. Mesir ini. Udah pergi, 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 pergi. Dan kemudian orang Mesir itu memberikan harta bendanya kepada orang-orang Israel. Udah lu sekarang pergi, pergi, pergi. Nah,
2: berita bahan. saya mau nanya. Yeah. Yeah, <laughs> <bak>. Oke. <Okay. laughs> Tadi kan berita kan nyebut bahwa... Um, Firaun itu ini kan kalimat-kalimat ini kan diucapkan sebelum adanya tulah ya. Sebelum, sebelum adanya ada tulah. tulah. Nah, terus kan berita tadi bilang bahwa karena Firaun ngerasa bahwa tulah-tulah itu bisa diatasi sama tukang-tukang sihirnya.
1: Mm-hmm.
2: Setiap kali merasa bahwa bisa di atasi, dia mak- dia makin keras lagi. Makin hatinya. keras. Awalnya udah keras, tapi hmm. makin keras, makin yeah. keras, makin keras, makin keras. Kan yeah. gitu ya. Jadi kalau begitu bisakah kata mengeraskan di hati di situ adalah Bahwa Tuhan akan mengirimkan tulah, mengirimkan ujian, mengirimkan sesuatu petaka yang dia tahu nantinya akan semakin mengeraskan hati itu Firaun. Karena kesombongannya. Bisa ya. gak begitu? Uh,
1: Tuhan itu memang Tuhan yang maha tahu, Omniscience. Ya. Tapi Tuhan tidak... Uh, Tuhan itu bukan Tuhan yang anarki. Hmm. Pemilihan kekerasan itu adalah pemilihan dari manusianya itu sendiri.
2: Hmm.
1: Yang memang dari... Kejadian-kejadian itu membuat Firon menjadi semakin keras, semakin hmm. keras, semakin keras dia mencoba melawan. Jadi di sini artinya, kamu aku kasih ujian demikian. Apakah ini akan merubahmu? Ternyata nggak, dia makin keras. Hmm. Nah, ini juga bisa terjadi pada kita. Kita bisa saja loh kalau sudah tak kabur di, dikasih suatu ujian. Ah bisa, lawyer gua bisa ngurusin dia. Ah bisa. teman-teman gue yang pejabat-pejabat itu bisa ngusut mereka. Nah, jadi ketika kita uh, mendapati suatu ujian dan kita mencoba hmm. membereskan itu dengan teman-teman kita dengan backing-backing kita, itulah sebenarnya kita sedang mengeraskan hati kita sendiri ketika kita itu hmm. mendapat suatu tempelakan dari Tuhan. Bisa gue bisa, gue bisa, teman gue bisa, jenderal. Lawyer, yeah. orang kaya, orang kuat,
2: atau apa yeah. Jadi highlightnya di sini adalah kalimat begini Memang Allah maha mengetahui, yes. tapi dia tidak menggunakannya secara anarkis Itu dulu yeah. kan garis bawahnya yeah. kan Nah kemudian berarti dalam interaksi sama Tuhan yang dibutuhin adalah respon
1: Respon, yes Gitu ya? Yes, respon dan respon, responsibility. Ya.
2: Respon dan responsibility hmm. Dan yes. itu berlaku bukan hanya pada saat zaman Viraun yeah. Bahkan sampai hari ini mm-hmm. yeah.
0: Oke, okay. okay. Respon dan responsibility yes. Yes. Okay. Nah ini ada pertanyaan Masih bertalian dengan tulah yang ke-10 nih, Bu. Yes. Hmm. Ini ada dua pertanyaan Saya gabungin aja ya Mengapa di tulah ke-10 Tuhan membunuh bayi Tidak berdosa yes. Nah lalu ada pertanyaan lagi gini uh, Oke okay. Mengenai bangsa Israel, setelah 40 tahun di Padang Gurun, Tuhan memerintahkan mereka untuk menyerbu dan menaklukkan bangsa-bangsa lain untuk ditempati wilayahnya sebagai wilayah negara. Mengapa bangsa Israel saat itu begitu banyak berperang dengan sadis dan membunuh, membumi hanguskan bangsa-bangsa? Jadi kalau saya lihat paralel disebutnya, kenapa? kesannya kesannya ya mm-hmm. Tuhan PL itu beda dengan Kejum. Tuhan PB ya ini kayaknya bunuh 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 kayak nyawa nggak ada artinya gitu loh. Okay.
1: bahkan yeah.
2: bayi nggak bersalah pun yeah. dibunuh okay. gitu kan
0: nah,
1: <laughs> jadi kita harus melihat konteks saat itu yeah. nah, sebenarnya kejahatan orang Amalek kejahatan orang Amori itu kejahatan yang luar biasa dahsyat sehingga Tuhan itu harus mengungsikan anak-anaknya ini ke Goshen Hmm. Jadi ketika orang Israel keluar dari Mesir Dan berhadapan dengan mereka Mereka adalah bangsa-bangsa yang memang eh, Melawan Tuhan Musuh bebuyutan melawan Tuhan Musuh bebuyutan melawan Tuhan Dan hmm. tidak ada kemungkinan mereka itu untuk bertobat lagi hmm. Nah pada saat demikian Ya sudah musnah saja Ini seperti persis yang terjadi pada bencana air bah yang di bumi ini ketika Tuhan itu memberikan waktu 120 tahun oke aku memberikan waktu 120 tahun tobat nggak sih kamu 120 tahun itu adalah tiga kali 40 tahun artinya tiga generasi aku ngasih waktu ke kamu lo ya kamu berubah nggak tapi pada zaman nuh itu mereka nggak mau berubah ya udah 120 tahun ini sudah berakhir maka aku akan memberikan penghukumanku kepada orang-orang yang tidak mau bertobat. Jadi ya. perhatikan di sini. Pada saat banjir itu termasuk bayi-bayi pun harus ikut mati karena karena mereka ada di dalam dekapan orang-orang yang memang melawan Tuhan. Ketika mereka akan menjadi besar, mereka akan melawan Tuhan dan Tuhan mulai suatu lembaran baru Pada Nuh yang dijadikan Tuhan sebagai Adam yang baru. Nah sekarang bagaimana dengan bangsa Israel? Ketika keluar dari Mesir. Di, di bawah pemimpinan Musa. Ada bangsa-bangsa lain yang juga melawan Tuhan. Dan bangsa Israel ini harus eksis. Hmm. Dan harus tetap bertahan. Dan juga harus dilindungi. Ketika mereka ada di antara orang-orang yang melawan Tuhan. Dan Memang tidak ada mungkin lagi bagi mereka itu Mau bertobat Ya sudah lepas aja Dan ini pun nanti akan terjadi lagi Dengan cawan murka Tuhan pada kitab wahyu Dimana saat itu manusia Tidak mungkin bertobat Tidak mau bertobat Saat itu kesudahan zaman harus ada Dan itulah yang terjadi
0: Wow luar biasa sekali gitu Jawabannya
2: adalah bahwa Allah bukan ya, kejam.
1: Ya. ya selalu ada tapi waktu sekali ya. lagi respon ya, itu
2: ya. yang diperlukan respon ya, ya. ini ini bisa jadi related sekali karena banyak ya. banyak orang-orang yang ngaku beragama katakanlah ngakunya Kristen ya kan Kristen, Kristen. Ke, nah ini dia nih dari tadi saya ngaku ucap Kristen <laughs> Ngakunya Kristen gitu kan tapi nggak ada responnya nggak ada nggak ada respon yang baik hmm. kalau Allah maha adil maha setia dan Maha rendah hati, maka hmm. kita kan harus punya respon yang sama ya kan. Hmm. Tapi ya gitu orang Kristen-Kristen ini banyak yang kemudian memanfaatkan Allah. Ini yes. yang ngeri ya gitu ngeri. kan.
1: Oke.
0: Yeah. Oke, okay. okay. nah Bu ini ada pertanyaan Lanjutannya Bu iya. Kenapa Tuhan sampai mau membunuh Musa Oh okay. nah, ini... ini
1: pertanyaan Selalu super keren. Zaman, keren, iya
0: keren. Ini juga yang selalu ditanya iya. Kenapa iya.
1: Tuhan kok mau bunuh Musa iya. Kenapa
0: Para Pilihan akrab uh-uh. hati, uh-uh. iya. Lembut
1: hati Tapi Tuhan kok mau bunuh Musa Ketika Tuhan mengancam Membunuh Musa adalah pada saat Dia lupa Menyunat yes. putranya
0: Keluaran berapa itu? Keluaran ya. 10 ya kalau enggak salah Tuhan Membunuh Musa itu keluaran berapa ya? Biarin Pak Serrigan cari ya.
1: Oke okay. hmm. uh, Kita baca pada Keluaran 4 ayat 24 Oh hmm.
0: keluaran 4 justru ya
1: Iya Masih dalam konteks kitab keluaran.
0: Hmm. <tuh> Oke. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya.
1: Iya. <tuh> ya itu. Nah, dan menariknya,
0: hmm.
1: ayat 25, Pastor Wigan. Dan 26. L-
0: ya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu, Kakim Musa sambil berkata Sesungguhnya engkau pengantin darah Bagiku Lalu Tuhan membiarkan Musa Pengantin darah kata Sipora Waktu itu karena mengingat sunat itu.
1: Nah dari kata Pengantin darah bahasa Ibraninya Adalah khatandamin Khatandamin Itulah yang Muncul dalam bahasa Indonesia bahwa Sunat itu kitan Kitan itu dari kata khatan Khatan itu pengantin Pengantin laki-laki. Nah menikah dalam bahasa Ibrani itu lehit katen. Itu pakai hmm. e, gaya bahasa resiprokal. Hmm. Kalau pengantin kan laki-laki dan perempuan. Jadi hmm. harus ada dua orang bersepakat sehingga mereka itu menikah. Lehit katen. Jadi katen dengan ada halanya. Nah itu dua. Tapi kalau pengantin sunat hmm. itu kan sendirian. Hmm. Jadi dia pengantin sunat. Jadi kalau bahasa Indonesia mengatakan ada eh pengantin sunat. Karena memang pengantinnya cuma satu. Okay. Yaitu sikatan damin yang seperti yang dibicarakan oleh Sipora ini. Kenapa Sipora kok tahu suaminya mau dibunuh du- Tuhan? Oh iya, dia lupa menyunat anaknya. Nah penyunatan bagi anak itu seharusnya pada umur 8 hari.
0: Nah, Lu, hmm, okay.
1: Karena Musa ini memang Dibesarkan di istana Fir'aun, Kemungkinan Dia tidak memahami eh, Tatanan-tatanan Dari orang Semit Sedangkan Sipora ini adalah Putri dari Jitru Jitro yeah. adalah Imam dari orang Midian yeah. Nah Midian itu adalah Putra dari Ketura Yang adalah anak dari Abraham Yang artinya Orang Midian itu tahu bahwa seorang anak lagi-lagi umur delapan hari itu harus disunat, tapi si Musa lupa. Kenapa Musa harus mati kalau Musa itu Kali harus mati? Tuhan strict banget. Strik nih. Strik banget. Nah, ini, ini balik lagi ke kitab kejadian di taman Eden. Hmm. Hari apa? Hari keberapa Adam itu berbuat dosa? Kira-kira, kira-kira hari apa? Tuhan menciptakan hmm. Langit dan bumi dan isinya itu selama enam hari
2: ya.
1: dan kemudian pada hari yang ketujuh Tuhan menguduskannya ya. Ya. artinya Adam berdosa pada hari yang berapa? hari yang kedelapan
0: dengan apa asumsi iom apa itu juga masa ya, ya. masa hmm. yang ke delapan gitu hari ya, yang kayak.
1: kedelapan artinya kapan Tuhan mengadakan tukar guling kematian pada hari yang sama hari ah. ke delapan itulah Kenapa nanti uh, penyunatan kepada orang-orang Israel... ...keturunan Abraham ini adalah anak-anak yang berumur delapan hari. Hmm. Itu sebagai suatu perjanjian darah seperti yang ada di Taman Eden. Upah dosa adalah mati, harus ada perjanjian darah. Musa lupa mengkitan anaknya ketika umur delapan hari. Kamu Musa harus mati, ini... Seperti suatu tipologi Kalau Tuhan lupa mengirim anaknya Kamu mati
2: <laughs> Oke okay. Kalau Tuhan ya. lupa mengirim anaknya Kamu mati Jadi ya. tipologinya itu tipologi Nanti permanuhannya ya. Di Yesus yang ke, ya. yang, yang, di, yang dikirim
0: Kenapa
1: Yesus ya. bangkit pada hari Minggu Hari Minggu itu hari Ahad Yang terjadi setelah hari Yom syafat, yom ya. hmm. Hari ketujuh Setelah hari ketujuh, hari kedelapan Itulah kenapa Yesus bangkit pada hari yang kedelapan Untuk sebagai pemenuhan Inilah Batu yang terguling itu Pada hari yang kedelapan Aku bangkit kembali Aku sudah menebus kalian semua Hari kedelapan Jadi angka delapan Itu erat sekali dengan uh, Diri Yesus Kristus Kalau bayangkan, ya, Bapak Gereja Hipolitus pada abad kedua masehi, dia menuliskan kelahiran Kristus itu delapan hari sebelum kalender Januari. Dia menuliskan di commentary of Daniel. Dia mengatakan bahwa Mesias kita itu lahirnya delapan hari sebelum kalender Januari. Apa susahnya buat Hipolitus mengatakan Yesus Kristus itu lahir pada 25 Desember
2: hmm. Kenapa
1: dia ngomong 8 hari sebelum kalender Januari Berarti 1 Januari itu adalah hari ke-8 dari Yesus Kristus itu lahir Nah kenapa 8? Bapak gereja itu banyak sekali dikata-katain oleh Kristen-Kristen yang nggak ngerti hmm. Katanya Bapak gereja itu sudah tercampuri paganisme Nah, maka kita harus pakai nama Yahweh gitu kan? Hmm. Nah kan selalu begitu Sejak bapak gereja itu sudah terkontaminasi Dengan paganisme Romawi Tapi justru Bapak gereja Hipolitus ini Dia adalah murid dari Irenaeus Irenaeus murid dari Polikarpus Polikarpus murid dari Yohanes, Di bawah himpitan dari Emporium Roma Yang menganiaya murid-murid Kristus pada zamannya Hipolitus tidak pernah kehilangan jati dirinya sebagai murid dari Yesus orang Nazaret orang Yahudi sehingga dia khusus menyebutkan angka 8 dalam bukunya bahwa Yesus lahirnya 8 hari sebelum kalender. Januari.
2: 8 itu identitas Yesus yes. diterapkan pada pada kelahiran. Yes. Jadi. Jadi Yesus
1: lahir 25 Desember. Yes. Siapa yang bilang Hipolitus?
2: Jadi permainan-permainan kata ya. begitu tuh di dalam Alkitab banyak, banyak sekali yang ya. terakhir menjadi hilang dalam penerjemahan sebetulnya Jadi, ya.
1: Seolah-olah Tuhan kok jahat banget sih sama Musa? Hmm. Itu adalah sebagai perlambangan. Bayangkan kalau aku lupa mengirim Yesus untuk kamu, kamu mati.
2: Iya. Lagi pula gini kan, toh kan tidak dibunuh Musa ini, ya, ya, ya. Kan. kan? Tidak diancam. dibunuh, ya. diancam <laughs> untuk dibunuh. supaya kemudian terjadilah suatu kebaikan seperti di push forward begitu ya. kan nah, berarti kan Sipora
1: sebagai ya. putri dari Imam Midian dia tahu ketentuan ini. Ya. Maka kemudian dia berujar. Nah, hmm. jadi hukum itu kan selalu harus ada amar hukum. Nah, hmm. di sini seolah-olah si Sipora itu menggantikan suaminya melakukan suatu amar hukum. Ini hatan ini hatan damim. Kok okay. hatan damim bagiku, maka Tuhan, oke, okay, sudah terjadi uh, perjanjian darah itu. Tuhan nggak jadi bunuh Musa. Oke,
0: okay. wow, luar biasa. Saudara, kita masih ada waktu ya. Silakan bertanya. Sa- saya sambil menyelesaikan pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dari Ibu Alin nih, okay. Bu.
2: Okay.
0: Ini ada hubungan dengan Kitab Keluaran mm-hmm. dan. Mm-hmm. orang Israel tapi dia bermula dari kejadian 50 ayat 14 dulu bunyinya setelah ayahnya dikuburkan Yakub maksudnya pulanglah Yusuf ke Mesir jadi dia balik ke Mesir lagi okay. dan saudara saudaranya semua turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu ya. nah pertanyaannya ini cerdas ini hmm. kenapa anak-anak Yakub yang lain selain Yusuf ikut kembali ke Mesir Kenapa enggak tetap tinggal di kanan aja bukankah masa kelaparan sudah berlalu. Seandainya mereka di kanan, mereka kan tidak akan mengalami perbudakan. Okay.
1: <laughs> ya. Perbudakan uh-huh. adalah sesuatu yang sudah diucapkan oleh Tuhan sebagai suatu nubuat. Dimana itu ditulis dalam kejadian pasal 15 kepada Abraham. Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Okay.
0: Firman Tuhan kepada Abraham Ketahuilah dengan sesungguhnya Bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri Yang bukan kepunyaan mereka Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya Tetapi bangsa yang memperbudak mereka akan kuhukum Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini Sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap
1: Nah kenapa kok uh, orang Israel itu harus kembali ke Mesir? Ini memang karena kalau dilihat secara e, gampang saja. Memang Yusuf itu menyediakan suatu tempat yang nyaman. Bagi semua keturunan Yakub ada di suatu tempat namanya Goshen. Yeah. Nah di Goshen itu mereka boleh bercocok tanam. Mereka boleh berternak. Mereka boleh mengembalakan kambing domba. Dan mereka boleh mempersembahkan kambing domba kepada Tuhan. sedangkan kambing domba, domba di Mesir itu adalah sesuatu yang dilarang untuk dimakan. Hmm. Jadi kalau orang Israel nggak mau makan babi, orang Mesir justru makan babi. Tapi mereka justru mengharamkan makan kambing domba. Nah, tapi mereka diperbolehkan menyembelih kambing domba sebagai makanan dan persembahan untuk Tuhan di Goshen. Hmm. Jadi Goshen ini adalah suatu area yang khusus. yang seperti uh, punya hukumnya sendiri. Jadi kalau misalnya di China itu ada one country, two system. border area lah. Ya, yeah, yeah, border area. Yeah. <laughs> Jadi Gaussian ini okay. seperti border area yang uh, punya hukumnya sendiri. Yeah. Nah, disitu sudah ada kenyamanan. Dan yang menguburkan uh, jasad dari Yakub ini kan tentu nggak semuanya. Anak-anak kecil kan tentu nggak, nggak diajak. Mereka masih tinggal di Gaussian. Maka kembalilah mereka di Gaussian. Dan kembalinya mereka di Goshen, itu pun memenuhi seperti apa yang dinubuatkan oleh Tuhan. Bahwa mereka memang harus tinggal 400 tahun di Mesir. Kenapa angka 400? Nah, kalau Alkitab itu nyebut angka, itu selalu ada artinya. Okay. Nah, jadi ada yang namanya ilmu gematria. Nah, kalau Aleph nilainya satu, yeah. Bet nilainya dua. Nah, Aleph itu huruf pertama. Huruf terakhir itu adalah taf Kalau A Kalau kita itu ngurus urusan Urusan E to Z gitu yeah. Berarti semua urusan mm-hmm. Nah, Jadi kalau orang Israel juga Kalau bilang alef to taf gitu mm-hmm. misalnya Alef ke taf gitu, Itu artinya semuanya, semuanya. Dari Kenapa? A ke Z, Dari Z. A ke Z gitu yeah. kan. Nah taf itu Nilai gematerianya adalah 400 tahun Jadi bukan kebetulan Seperti Tuhan yang mengatakan Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini Sebelum itu kedurjanaan orang Amir, Amori itu belum genap Jadi nunggu kejahatan orang Amori itu benar-benar genap Barulah kemudian mereka keluar dari Mesir Nah kejahatan orang Amori itu belum genap Sebelum orang Israel itu keluar dari Mesir Maka ke- kalau kemudian nanti ada suatu perang antara Israel dengan orang Amori ini yang dihabisi saat ternak ternaknya, saat anak-anaknya semua karena mereka itu masuk kepada suatu kedur kedurjanaan yang sudah tidak mungkin bertobat lagi.
2: Jadi kenapa itu maksudnya full?
1: Full. Hmm. Bu, luar Top, biasa. Gitu. Luar biasa. Nah, okay. jadi memang harus tinggal di Mesir 400 tahun. Yeah. Profidensia yeah. dari Tuhan. Yeah.
0: <laughs> Dan sebenarnya Goshen itu sendiri kan juga Yusuf yang udah men-set up kan? Iya yeah. Ketika dia bilang sama kakak-kakaknya Nanti kalau Firaun tanya, jawab begini yeah. <laughs> yeah.
1: yeah.
0: Oke, okay. wow Asik banget, nah, ini bu, Masih ada nih bu. Si okay. Alam semua mau nanya Siapa nama Firaun yang mengejar Musa? Ramses Ramses, jadi yeah. selama Musa itu Hanya satu Firaun ya? Iya yeah. Atau sempat berganti?
1: Uh, bapaknya kan sebelumnya Oke okay. Tentu saja Dan yang... Uh, Yang membunuh bayi-bayi pada zaman Musa Itu bapaknya Ramses Nah kemudian ketika Musa yang uh, Mengganti uh,
2: yeah.
1: Musa setelah Setelah dewasa Dan yang mengganti, uh, mengganti Jadi Fir'on ini adalah Fir'on mm-hmm. yang lain yeah. Tentu saja adalah Ramses. Putra dari yeah. Fir'on sebelumnya
0: Oke okay, bu, last question karena okay. ini uh, Membahas kitab keluaran Exodus mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Waktu kita juga udah nggak <tuh> Panjang jadi saya mesti tanya ini Tentang okay. pasca Bu. Kayaknya pasca. tidak lengkap Membahas kitab keluaran kalau tidak dijelaskan Tentang pasca
1: nah, Pasca Itu adalah uh, Ciri khas dari kitab Dari kitab keluaran ini Exodus yeah. Kalau di perjanjian lama Orang itu ditebus dan kemudian keluar Dari Perbudakan dari Mesir hmm. Di perjanjian baru ada pasca yeah. Yang membawa kita keluar dari perbudakan dosa Jadi yeah. selalu ada tipologi yeah, Ada good type good. Yeah. Nah, Jadi ketika uh, ada dosa Dan itu uh, membuat kita menjadi terbelenggu Dan itu ada satu juru selamat Nah yang menarik di sini Ada satu yang menarik Exodus itu dipimpin oleh Musa yeah. ketika masuk ke tanah perjanjian. Apa kamu sayang mengantar? Bukan. Iya. Yeah. Yang antar siapa? Yosua. Bayangkan Yosua, nama Yosua dalam bahasa Ibrani itu Yehosua.
0: Iya. Yeah.
1: Ternyata Yehosua adalah nama yang sama dengan nama Yesus. Iya. Yeah. Kenapa kok Tuhan tuh nggak milih nama yang lain? Yang lain kayak Kenapa kok pakai nama yang sama? Ini juga menjadi satu tipologi dan antitype. Bahwa kalau Yosua mengantarkan ke tanah perjanjian. Siapa nanti yang ngantar kita ke tanah perjanjian di langit baru bumi yang baru rumah bapa yang ada banyak tempat. Namanya juga Yosua. Jadi hmm. selalu ada hubungannya. nggak pernah ada sesuatu yang berdiri sendiri.
0: Wow, luar biasa. Di situ yang orang
2: suka bilang dari perjanjian lama sampai dan baru tuh benang merahnya ter Ter, terjalin lengkap gitu ya. Tapi selama ini saya mikir menang merah itu apa sih, menang merah tuh apa sih. Ternyata kayak gini-gini pengulangan, pengulangan. di Hoshua, di PLP, Hoshua juga yang di PB. Nah.
1: Gitu ya. Dan sedikit saja. Iya. Tuhan itu dalam perjanjian lama disebut sebagai Allah Penebus, Hgoel, hmm. Goel, sesuatu yang menggelinding, menebus. Orang Israel keluar dari Mesir itu ditebus. Dengan darah iya. Oleh Hagoel yes. Dan kemudian ketika masuk di tanah berjanjian Ini menarik sekali Ketika masuk di tanah berjanjian Itu dikatakan bahwa Orang Israel ah Ini dibaca aja, ini menarik sekali Keluaran 16 ayat
0: 35 Keluaran 16 ayat 35 orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tinggal di tanah yang dibiami orang mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah kanaan
1: Oke. ya ini menarik sekali Wow 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 makan mana 440 eh, tahun. tahun Emang nggak minum Oh, nggak <laughs> pernah
2: iya. kepikir ya. Iya
0: ya, 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 minumnya ya. di mana
1: nih? Emang nggak <laughs> minum.
0: Nah. Terus pernah nggak dapet... pikir di mana bangsa Israel minum mereka di padang gurun? Nah. <laughs> Ma-
2: kok cuma makan cuman mana udah. doang? Makan iya. udah minum kan
0: belum?
1: Makan udah dijamin oleh Tuhan selama iya. 40 tahun. Hmm. Tapi kok minumnya kagak?
0: Iya. Nah
1: ini menarik. Musimat air itu hanya ditulis dalam dua peristiwa saja. keluaran pasal 17 dan mm-hmm. bilangan pasal 22. Yeah. Keluaran pasal 17 ketika orang Israel itu baru mendapat musibah kehidupan, ya kemudian menyeberang di Laut Merah, masuk ke padang gurun, nggak ada air, langsung teriak mana air? Kamu mm. bikin kami mati di sini, mendingan mati di Mesir aja, yeah. kan? Nah, lalu kemudian ada musibah dari batu yang kemudian mengeluarkan air. Hmm. Nah, terakhir pada saat mau masuk ke tanah perjanjian yaitu dalam bilangan pasal 22 ketika Miriam itu mati ya. Bilangan 20 ayat 1 sampai 2 Pastor Wigan.
0: 20 ya. Oke. Okay. Hmm. Kemudian sampailah orang Israel yakni segenap umat itu ke padang gurun Zin pada bulan pertama lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Miriam di situ. dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali ketika tidak ketika tidak ada air bagi umat itu berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Jadi ini balik ke tempat awal lagi ya? Iya. <laughs> oke.
1: Okay. Uh, sebenarnya bukan, tapi namanya dinamakan yang sama.
0: Oh, ya, oke. Okay. Okay. Lokasinya beda uh, ya, hanya di dinamakan ya, karena di. Karena itu dikadis. Oke. Okay. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa Katanya sekiranya kami mati binasa Pada waktu saudara-saudara kami Mati binasa di hadapan Tuhan ya.
1: Nah Jadi eh, Menurut tradisi orang Yahudi Ternyata Apa yang terjadi pada Meriba Yang ditulis pada kitab keluaran Pasal 17 itu Ternyata batu itu tidak diam Batu itu terus Menggelinding Galal Ada kata GL lagi Tuhan sang penebus itu Hagol Ini galar Menggelinding terus Mengikuti nanti kalau orang Israel berhenti Dan mereka berkemah uh, Batu itu yang dinampakan sebagai sumur Sumur Miriam Atau uh, Be'erah Shel Miriam Jadi sumur Miriam Kenapa kok disebut sebagai sumur Miriam Karena bagi orang Israel Gara-gara Miriam mati kemudian mereka kekurangan air lagi Berarti Mujizat air itu berhubungan dengan Miriam Yang dimana Miriam memang selalu berhubungan dengan air Menjaga Musa ketika di sungai Nil Nah jadi selalu berhubungan dengan itu Yang artinya Dalam 40 tahun Batu itu terus menggelinding Mengeluarkan air bagi orang Israel Cuman ini nggak pernah Dibaca oleh para artis Para yang eh, membuat ilustrasi tentang eksodusnya orang Israel. Kan cuman kemah-kemah aja, nggak pernah ada
0: gambar batu. Uh, gambar batu yang keluar <laughs> yeah.
1: dari air di padang gurun. Yeah. Padahal ini menurut pemahaman orang Yahudi itu mereka uh, memahami bahwa sumur Miriam itu ikut mengelindungi. Dan ternyata apa yang dipahami oleh orang-orang Israel itu juga dipahami oleh Rasul Paulus. Jadi dan itu ditulis dalam satu Korintus sepuluh ayat empat. Pak
0: Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan hmm. batu karang itu ialah Kristus.
1: Nah. Dia yang memulang. artinya di sini.
2: mengulang cerita
1: Iya,
0: iya. Yeah, yeah, yang yeah. artinya di
1: sini, apa yang ditulis dalam kitab tradisi Yahudi dalam Syabat 35A itu bahwa batu itu sebenarnya menggelinding mengikuti yeah. perjalanan orang Israel selama 40 tahun. Apa yang ditulis dalam kitab tradisi Yahudi ini, ini pun ada dalam pemikiran Rasul Paulus yeah. yang dimana batu itu terus mengikuti. berjalan mengikuti. Yeah. Dan batu itu yeah. adalah Kristus. Dan Kristus adalah sumber dari air hidup. Nah, hmm. jadi kalau seandainya di sini ada banyak orang mengatakan, itu mau ngajarin kita jadi Yahudi deh. Mau hmm. ngajarin kita jadi Yudaisme deh. Ngapain itu ngutip-ngutip kitab Syabat 35 soal batu mengelinding. Ternyata enggak. Ini kalau misalnya saya mengutip satu kitab tradisi Yahudi, itu bukan sedang uh, jangan takut, Itu saya sedang apa Menjejalkan Pemahaman Judaism ke, ke-, ke- kristenan
2: Tidak lagi bikin itu
1: Tidak ya. lagi bikin itu ya. Kalau kita itu lagi ngutip Kitab tradisinya orang Yahudi Itu yang ada hubungannya Dengan tulisan-tulisan para rasul Dan apa yang ditulis dalam Syabat 35 itu Ada di dalam 1 Korintus 10 ayat 4 tadi Bahwa hmm. Apa yang dipahami oleh orang Yahudi Itulah yang dipahami oleh Rabbi Saul, maka dia adalah seorang Rabbi Dia adalah betul-betul orang Israel Yang memiliki pola pikir yang sama Bahwa itu Menggelinding, mengeluarkan air Dan itu adalah tipologi Dari Yesus Kristus Batu karang yang mengeluarkan Air hidup Pasti, kan?
0: wow. Luar biasa sekali Yeah. Bang ada yang mau ditanyakan lagi, kita sudah running out of time tapi tidak apa kita overtime time yeah. sedikit ini seru Gak ada yang mau
2: ditanyakan tapi mau highlight apa yang barusan Ibu Rita yeah. sampaikan Jadi apa yang kami sampaikan di sini ini bukan supaya kita ini nunjukin diri bahwa kita sok roh Yahudi-Yahudian Jangan berpikir begitu yeah. Tidak juga sedang membuat Bapak Ibu menjadi Yahudi, nggak begitu Jelas-jelas misalnya saya tanya sama Ibu Rita Ibu Rita, mau jadi orang Yahudi kah? Atau mau jadi orang bukan Yahudi?
1: Kalau saya milih saya lebih suka jadi goyim, goyim itu non Yahudi Kenapa? Saya suka jadi goyim, karena saya adalah goyim yang mahal hmm. Karena saya adalah goyim yang dibayar oleh darah Kristus Allah yang inkarnasi Mau pilih yang mana? Israel secara jasmani atau menjadi goyim yang mahal Ditebus oleh daya, darah Kristus nah,
2: Jelas kita pilih bahwa kita adalah Goyim yang ditebus dengan darah Yesus Jadi berbahagialah kita Sebagai orang-orang yang hidup hari ini Orang-orang Kristen Yang sehat Yang ditebus dengan darah yang mahal Nah kalau kita bicara tentang latar belakang Yahudi dan lain-lain Tujuannya cuma satu Supaya ketika kita baca misalnya satu Korintus 10 ayat 4 Jujur deh, kalau nggak ada pemahaman begini kan Kita nggak ngerti kan apa sih maksudnya mengiringi batu yang mengiring batu karang itu yang adalah Yesus kita kan nggak ngerti tapi ketika kita ngerti bahwa ini ternyata ada latar belakangnya di PL kita kan jadi oh wow
0: gitu itu aja kok sebenarnya tujuannya terima kasih okay, baik thank you sangat so Ibu Rita atas malam hari ini hmm. di ngobras kita ngobrol santai kita ngobrol santai yang nggak santai <ternyata> yang mikir tapi <ternyata> seru, ya, <benar? tuh> ya. <tuh> oke okay, bu, mungkin ada satu kalimat closing statement buat kita semua. Ya.
1: Kitab Keluaran adalah kitab Keluaran, Exodus, hmm. yang artinya keluar dari perbudakan dari Mesir untuk menjadi orang bebas. Ya. Dan itu kita sudah dapatkan pengenapannya bahwa kita pun sudah eksodus dari pen Penjajahan atas dosa-dosa Ditebus oleh darah Kristus Yang nanti akan mengantar kita Kepada rumah Bapa. Yohanes pasal 14 Satu ayat 6 Kalau rumahnya nggak banyak Tuhan Kak, gak bilang Kalau banyak aku bilang banyak Kalau dikit aku bilang ya. dikit Tapi ini banyak Kamu semua bisa masuk kesana Yuk ikut aku kata Yesus ya.
2: Ya. Ya. Kalau saya mau Mau ngingetin lagi kepada Bapak Ibu Bahwa berjalan di dalam Tuhan itu Berarti adalah Proses terus menerus belajar Musa dikasih kesempatan untuk belajar dan belajar lagi Nah, Kita juga harus menjadi orang-orang yang terus-terusan mau belajar
0: yeah. okay. Kalau dari saya tipologi Israel keluar dari perbudakan di Mesir Antitipenya adalah orang percaya yang dibawa keluar dari perbudakan dosa Bangsa Israel yang mau terus Dikit-dikit bersungut-sungut kembali Ke Mesir itu seperti Orang Kristen yang sebenarnya Sudah ditebus oleh Kristus Tapi terus mau memperhambakan dirinya Lagi kepada dosa Saudara tanggalkan Perbudakan dosa itu Dan sebenarnya yang Tuhan mau Untuk memasuki tanah kanaan adalah Gampang kok kalau Tuhan mau bawa Israel langsung masuk ke tanah kanaan Tapi kan ada mentalitas Yang harus diubah dulu itulah sebabnya sekarang Kristus juga memproses kita, ya. supaya kita siap memasuki tanah kanaan surgawi yang dijanjikan oleh Bapa. Oke, okay, Ibu Rita, thank you so much sama untuk sama. malam hari Bersenri, ini. Dan. Thank you so Bersenri. much.
1: dan semuanya. Thank you.
0: Saudaraku, minggu depan kita masih sama-sama Ibu Rita loh. <laughs> ya, wah kita dapat dua minggu berturut-turut. Minggu depan kita Masih ngobras Alkitab Menara Babel Kita mau bicara tentang Menara Babel Ini kenapa kok jadi mundur lagi Nggak, Ini sebenarnya bukannya mundur Tapi kita melihat ada satu tema khusus Yang jarang dibahas Tapi ini sangat penting ya Tentang Menara Babel so, Pastikan minggu depan kita mau belajar Tentang Menara Babel Biarpun itu hanya ada di kejadian 11 Ayat 1-9 Tapi justru disitu ada banyak kebenaran Maknanya. Ya, maknanya luar biasa sekali Yang saudara bisa pelajari Oke, okay, see you next week Masih bersama saya, Pastor Ruli dan Ibu Rita Minggu depan Di acara Ngobras Alkitab Ngobrol Santai Alkitab di We talk no I, but we let's talk together God bless you
1: Tuhan berkati